0: 大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天呢，是这个我的个人对时事的评论啊，但我觉得这方面也没有牵扯到政治啊，所以也是分享给大家听。这个状况啊，目前不是只有在台湾哦，应该说在整个地球表面都充斥着现在这个很大的问题。我们先从承接这个今天同一集录制的节目，我们讲青春期的孩子，以前的我们的这个范本，还有这个模范的对象，就是从电视、电影、杂志来的，又或者是某个部落或者某个村庄里面最英俊挺拔、最会玩那个哥哥或是姐姐。而现在你问台湾的年轻人说谁是你的偶像，他可能会跟你讲说：“哦、嗯，圣洁史啦，啊、嗯，水风刀啦。”呃、欸，老高啦，还有这个艾尔文啦，什么江湖人称 S 姐啦，等等。我、oh, 我不想得罪太多人了，但我必须得讲哦。你觉得这些人真实吗？你觉得这些人真实吗？还有在 IG 上会有很多网红说自己靠网红赚钱，你相信他们赚钱吗？你真的认为一个粉丝十万、二十万的人可以靠这个谋生跟过生活吗？其实。我在这个领域哦，生涯规划已经五年了。你说我们这个领域有没有网红老师？绝对有了。这也不是说我们看不起人家，是真的不在同一个档次上啊。有的人可能就跟某一些股东开了某几家店，而这家店也是他的爸爸妈妈出钱的，让他挂一个名而已，就会在外面说自己是什么创业专家啦。这些人连初等会计学是什么都不知道哎、欸，连管理学是什么都不知道哎、欸。还有更扯，的，最近有个姓黄的在台湾蛮有名的啊，什么一件衣服就不讲，就不要讲太明了、啊，跟人家说我现在本来说那个企业是他的嘛，然后现在说他要离职，哎、欸，企业是你的离职哦，离职说我这个月只有两万多，欢迎大家买我的书，然后说我想要全心做教育，但其实我的朋友分享这个观念给我看说，我就很纳闷，是怎么那么多有那么多伟大的情怀，那怎么就没有多少人去关注台湾现在真实孩子的发展跟这个？真的劳资关系里面的纠纷跟历程，我就很去思考说，到底发生什么事？然后又又今天下午有一个学生跟我讲过，他在上一个某一个课程，在教他怎么把 Pockets 的节目上放上架到台湾的各大平台。有人就很催啊，说什么经过我们的训练之后，你的节目呢就可以顺利在这个可哎、欸、这个 Pockets 在这个 Google、Apple Pockets， 还有这个 Spotify 跟 KK Bus 都能够上架哦。这还要教啊？这这这还要教啊？这东西真的是你跟你跟我约出来好不好？二十分钟我就能够让你理解的事情。而他们这样子的课程哦，连包装的方法都做得很好。他会说：“来，我们现在办一个这个比赛，参加竞赛啊！你要九百块参加我们这个甄选，甄选上了之后呢，我们课程就免费；甄选不上的朋友，我们课程用优惠价卖给你。你疯了吗？”但是报名的人多不多？很多。那其实从我刚出社会的时候，在那一年大概2 0 1 2到一三哦，当时啊，你可以现在可以谷歌哦，台湾那一年2012年最具影响力的 YouTube 一个家伙叫虾米哥，啊，如果你还有印象的话，你待会去 Google 你打虾米哥 2012， 就看到那个影他那个影片哦，他跟我跟木星还有老皮，我们四个人曾经拍过一部影片。当时他们也都还没有红哦，他们跟我说：“哎、欸，李根新，你干话特别多，做这个行业一定做的还不错。”我就想了很久，觉得说，我我我实在是没有没有想要往这个领域发展了啊、哦！我哎、欸，好像没有那么早，二零1一四还一五、啊，对，详详细时我不大记得了。所以后来他们真的都很火红喽，对吧？像老皮这些人，大家都耳熟能详嘛。可是当我。以前那个年代的他们，确实就是以一己之力来自己做企划，然后让别人来看到他。但这个时间已经过了五六七八年了。你在网络上看到这些网红啊，那些拍形象照的啦，然后说书的啦，然后这个企划文本写得很完整，你认为那个真的是他一个人完成的吗？当然不可能啊！你就光光看那些设备要多少钱了，还有在台湾的这个排名哦、喔，是用买出来的，你以为是用受众算出来的吗？别傻了啦，真的别傻了！我现在 IG 哦、喔，每天定时定量，每天定时少十个粉丝，怎么少的我也不知道。也或许是真的我内容不吸引人啊，但这个逻辑就是那一天我问了一个工程师、工程师，因为你没有付钱，你的人数涨得非常快。这个我不知道大家有没有发现，如果这个演讲就去推展下去的话，一场三百人的演讲，我大概可以直接增加一百五十个人的粉丝，而在官方的认定，这就是不正常的。粉丝增长，所以我前阵子一直被停权，是因为这个原因哦、喔。这样能够明白吧？然后他再来，很有很多同学，你会标记我的名称，对方也会认为这个是一种虚增粉丝的方式。那就我这么认真做这么扎实的东西，而没有人看，一开始我是很气馁的。而后来，当我很仔细的回头看了我们这個领域之后，我们级别领域就不谈，就讲生涯规划好了。你如果打在这个 YouTube 上面打生涯规划，在 Google 上面打生涯规划，你要找到我李根熙，难呐、啊，排名在后面了。谁会在前面？你可以自己看，排名在前面还有那个推荐跟广告，就是花了很多钱做行销的老师。好，我们就不同，为什么他要做行销？因为他没有实际的按量给他，他得不停地做曝光嘛。那说，哎，老师，那你不需要做曝光吗？我还真的不做曝光哦。对，你你可以看到我在网络上泼我，你也可以看到我在。那个各大新闻网上面贴我的 pockets， 我就只做到这一点而已。我没有花钱买过排名，也没有花钱去请人家叫我做 pockets 啊，这样能够理解吧？最近很多现在都有这种课程在开啊，所以让大家理解自媒体的真面目大概是什么。然后这一集呢，我特别特别特别的写讲纲下来，因为我也希望大家，如果有些人觉得用听的太麻烦，也请你把这一集哦、喔、的内容稍微看一看。因为这已经是严重的影响到现在下一代人的价值观跟对于这个自我的认知了啊，好，好，然后就要开始讲这件事情了。我们看到了很多人都是团队捧出来的，甚至是到最近几年，台湾已经有网红直接出来说他跟他东家闹得不愉快。以前我们都认为他就是他自己一个人，但后来都发现有这个经纪公司在后面做操盘跟炒作。那我个人也有很多朋友在做这些经纪公司，我并没有说他们不好。而逻辑上是这个样子哦，今天如果你要做自媒体，你肯定要有经纪公司协助你啊。如果没有，你做到倒了都没有人会关注你的啦。像我有个学弟，他做的还不错，叫台湾已枯，对，那他到现在也慢慢的就会有这些资源出现来帮助他。那他确实也是这样一点一滴累积出来的。可是这样子的个案其实相当少，而多数这样子的个案在一开始也都不去上别人的课。为什么我们讲创业家精神呢、啊？你再说任何事情都还要去听别人的这个建议，那你觉得你自己会不会有一点太软弱了？在这个领域的改变这么的大，就包含了我们在看这些受众的时候，你现在看 IG 的直播，这15个朋友 ，IG 的直播像还有这个 c l u b h o u 上面这些朋友，你们会看到这个房间的机会都非常的低，因为我真的没有买广告，我真的没有买广告。那其他人为什么看的人很多？不是内容好，在台湾很流行那个有刺青的骂脏话，然后骂越难听越多人看，越多人看。然后还有很多网红说啊，我跟我老公经营一家公司，公司他老公的他什么事情都没有做，又或者是他父母花钱包装他，可是他却没有告诉你有行销团队，有父母在帮他烧钱啊。就有人说老师，他们有这么多有钱人吗？有钱人真的很多哎、欸，而且也不用多啦。你’你你去想啊，就八二法则，这二十趴的人再生出四五个这个笨蛋孩子。那当然到处都是网红啊，他们的原生背景一定都很不错嘛。不然你找一个白手起家网红让我看一看，通常没有啊。去之前有一个跟我说他找到了，他这个在网络上说他是隔代教养，家里很穷，后来发现根本就不是这么一回事。而有人会像那么无聊去查证家的背景吗？绝对没有，只有我会做这么无聊的事。为什么？我是念会计出身的，再来我小时候也被保护管束过，所以我认为很多事情都讲求都是证据。但如果你现在使用媒体的方式也这么不经大脑的话，你会被这群人牵着鼻子走哦。特别是在这个疫情期间，如果你放暑假，好同学说我去上一个什么课可能还不错，找了几个人，然后一个推荐一个，你就跟着去了。钱花了之后，你又不能承认自己是笨蛋，你就只能继续把钱花下去，然后再找其他人来这边上这个课程。而这个逻辑现在已经变成是全民都想要做自媒体。现在很那一天就我有个学妹就这样，应该前一阵大家有看到我跟一个学妹的对话吧？他问我说：“你现在的主要收入是什么？”我就很老实的跟他讲说：“我在 p o c k e t s 的收入有多少？”他的第一个反应就是：“你是骗人？你是传直销吗？”我这么老实告诉他，却被人家讲我是传直销。而外面的人不会这么老实的告诉你哦、喔，我做这个东西并没有赚很多钱，我光是为了这个买的设备，为了这个节目我买一台平板，买了一个麦克风，然后。就甚至是有一些人来求助我，我还真的有给他一些资源跟周转，表基本上是不赚钱的。但人家会说：“啊，你不赚钱，你还教人家做？”我没有教过人家做，除非对方愿意嘛。他说他认同我的理念，我说那这个东西就不是你主要收入来源，你要去从什么地方把钱带进来？这个说法也有很多人会告诉你，但实际上他们真的会做吗？绝对不会啊，对吧？那至于要怎么靠这个去转到更多的收入，就会跟大家提哦。所以你要先知道。我们现在要做的是，应该是花更多时间来让自己更充实啊。在某个地方做了第一了以后，你才办法在网络上卖出你的东西嘛。每个人都要告诉我们知识变现，不要笑话了，真的不要笑话。你能懂什么？你能变什么现？你告诉我啊，到时候变成哗众取宠的人啊。那也不是说不好，重点是你要能够赚到钱。你做这个东西很花时间的，像我这种信手拈来不写稿的人，真的不多。我们看的这每一期节目，除了像今天这个，我有特别想要评论某些事情，我要理解大家听的感受是什么，而且不能得罪太多人，我才会自己在拟稿，大概要花我四十分钟左右。而你平常看到的这个读书会，都是我日积月累读书整理、读书整理出来的节目内容。那剩下的人会为了这个伤透脑筋啊！在台湾的四大商社，哪一个我就不说。昨天我们就聊他们要怎么做这个自媒体，做跟做 pockets。太多人在台湾自称专家，你看到台湾的前几名的那些人都是有行销公司包装过的。你仔细听，真的有内容吗？有的人会说我酸葡萄啊，但你我我讲一句更坦白的是，我本来就不在主流市场里面。还有，我做自媒体的收入真的不是从台湾来。但是最有趣的是，沙浪这个平台，我现在也跟他们就是节目到这边上了。我问他说，我没有办法签成为你们的签约的这个直播的 podcast 的播客。他跟我说：“你的流量太迷你了，但是你的赞助是前几名的多。那其他人在干嘛？他是来烧钱的。所以大家看他们，不能只看他表象。有些人还会集结起来开课程哦。还是那一句话，你没有办法证明他是真的还是假，就不要贸然投入。但那如果你已经做的还不错，欢迎你跟我分享。但如果没有的话，你一定要先把自己的内在充实好、啊、不然人家看你干嘛？你长得漂亮也就只是个花瓶而已。那如果你长得不漂亮呢，就是修图而已啊。”能够理解吧？人家关注你也都是短暂的哦，尤其是知识型的网红，很多都是短暂的。我自己个人是很崇拜，也很推崇某一个 YouTube 叫啾啾鞋，因为他的办公室在我咖啡店附近，他办公室的团队人也很常来我的咖啡店。以前，所以我觉得他们的东西很很很正统，也很正派。那其他人怎么做，我们就不点名哪些人。特别在我这个圈圈里面，生涯规划，你看网红老师，你只需去盘他的底，那个都没经验的耶。没经验的也没有管理经验呢，那可能会在某一些这个 headhunter 当助理，或是到某一些大集团的孙公司里面，孙公司有没有什么功能，你自己去查了哦。当然一这个几个月的这个做出来说自己是高阶，然后问题就很有趣哦。你说哎，那这些人还是有很多这些母集团的这个长官来站他的台啊。我讲一句更坦白的，在母集团担任这个管理师的人。他当然也很想红啊，他整天被这个牌子压着，根本就不能出头。看到有个出头，就当然会来报道，当然会来协助嘛，当然会来沾一点光嘛，这样能够理解吧？不要被人家牵着鼻子走。所以，大部分在做这个网红的人，都是因为有个非常有钱的爸爸妈妈，又或者是老公老婆，甚至有一些是一边做酒店一边做自媒体的哦。那这个我们就不去提了哦。那台湾其实真的很小，消费力哦虽然很强。但是，你要在台湾出头真的很难呐、啊，因为我们这里的人就这么的多，而且相对来讲是比较自由，没有错啦。你要去理解一件事情啊，既然大家人那么少了，然后消费力又那么的强，你要在这边赚到钱确实也不难。如果你是女孩子，穿的少一点，开个直播啊，干爹感谢你做那种直播，肯定能够赚到钱。但如果今天你要做的是这种有你所讲的知识型网红啊，这些东西。那都不是一个人做出来的，大部分理解吗？就像我这个成长那么慢，我就是一个人做啊，我就一个人做啊。我跟网易云在对接的时候，他们说：“哎，老师，你的团队有几个人？”我做就一个，还有一个平面设计。”当他又做了一个模，做了一个板之后，我给他训，我给他这个课，呃，标题他帮我更正，就这样子而已。那现在哦，你要去理解哦，我在台湾的这个教育的 Pockets Apple Pockets 里面，我的排名大概在一百八左右。而他们宁愿去签那个一百八以后，甚至很多公部门的单位宁愿去签那个一百八的以后的人来当讲师，来教他们怎么使用播客系统。你不认识我就算了，这些单位的人跟我都是很熟悉的。那你就要去想啊，那你要相信谁啊？对吧？那我无所谓啊，我不靠这个吃饭，我不靠这個吃饭，我只要让大家理解，你不能用这样子的方式去学习，这样能够明白。台湾人非常盲从，那我不知道世界各地的年轻人是怎么是怎么一回事，但大部分人也都很盲从。我帮大家整理一下这几年我们盲从的潮流有哪一些哦。工业风，然后路边摊，啊 ，YouTube， 啊，网红，还有嘞虚拟货币，还有嘞外汇操作，这些东西都是非常空虚的，都有一股潮流。而我在官方单位授课的时候，很常要去跟这些人做调整，又或者是你真的被这些人骗到血本无归了，去找公益单位做这个免费的咨询，你也会遇到我，所以我必须给大家讲说，你不要去相信任何一个网络上看起来光鲜亮丽的人，这样能够理解吧？如果你有在 follow 我的 IG， 就会发现我这个人真的超不光鲜亮丽。你看到我的近况，我确实生活是什么，我就 PO 什么，所以我的粉丝不会很多。今天下午有一个张师大的同学发讯息给我，哦，他发这个讯息内容真的很有趣，我跟大家分享一下，我一定要一字不漏的念出来。我有问过他，他说可以讲了哦。我找一下哦，这个张师大同学实在是非常有趣。他跟我说了什么呢？我找一下哦。他说，哎，他跟我说，嗯，原本他对我的印象啊，就是啊，找到，找到，找到。来，我一字不漏的念哦。他说，只要码掉他们名字，他说。更新你好，我想要给你回馈。我是张师大的学生，两年前在学校通识课哦、喔，这个诶、欸，我不知道你现在有没有在听哦、喔。他说两年前我在学校通识课听过你的演讲，那时候我是坐在教室后最后面用电脑穿着黑色衣服的女生，记得上课有被你点过一次。那一堂课有另外一位你们协会的这个秘书长又来教过，不知道你有没有印象？以下是我真实的回馈。那一堂课的过程当中，其实我留下的印象是，哦，又是一个自以为有去讲了一些大家都知道事情的老师，因为遇过太多讲者是这个样子，对这些人非常反感，他们真的没有那么厉害，只是被捧得很高，非常自以为是。也许是因为我要到大学演讲，你的题材刚好也是我比较熟悉的这个领域，所以我产生了这个想法。但最后我还是选择了追踪了你的 IG， 想看看这个人到底是什么来历。抱着他真的是又是这样子的人吗？会不会不一样呢？他到底有多自以为是的心态来追踪你？观察了一阵子之后，我就嗯，确定又是一样。他真的这样子写哦，那我昨晚不过我那时候只有看你的贴文跟现实动态而已，我并没有来听你的节目。直到两天前，我好奇点开你的直播，觉得蛮有趣的。我问了对台湾教育制度的看法。后来决定听你的 p o c k e t 想不到一次成主播，现在每天起床跟睡前的空白时间就会播着做事。想跟你说，谢谢你一直相信自己在做的事情，相信自己有影响力，坚持自己的风格。接收到这样子的资讯的我，正在消化跟吸收当中，也分享给家人，让他们了解，做出改变。从知道你成为粉丝花了两年的时间，所以你要讲我这样做是不是正确，我真的不确定哦。觉得你真的是一个很好的人，很认真的过程。我也很认真思考各种事情。我也很喜欢你的人生剧场。等我顾好自己之后，再来抖内你、啊、我看到之后，我今天做这一集也是为了他，还有为了下我那一通电话。因为年轻的族群总是会相信这些人，而我常常被贴标签。我是在传统的讲师界里面被人家认为我是在网络上操作话题的老师，但我真的没有哎、欸。我夹在中间，其实我非常痛苦哎、欸，我真的非常痛苦、欸。以这个教育者来讲，生涯规划这个圈子来说，我算是年纪最轻的。有官方认证的，有在全台湾各个分属授过课的，可能就只有我一个人。剩下年轻世代的老师哦，他们会用各种方式在网络上行销自己。那老一辈人会觉得我是年轻人，年轻一辈人会觉得我是老一辈人，所以我谁都不是。但我也很享受这一切，因为我也真的不想跟他们走在一起。除了这些之前很照顾我的前辈跟老师以外。还是有一群对我很照顾的老师，我对他们很尊重。但回归到根本，我希望大家能够理解，我这个形象是真实的自己，我没有做出任何的矫情跟造作，所以到什么地方我都很自然，也很天然，对吧？就起码你看到我就叫李更新，名不改名，名做不改姓。你在任何的网络上看到这个名字都是我，包含最近出我这个新的网络游戏《什么烟雨江湖》，我也用本名玩啊。弹射世界啦，传说对决啦，王者荣耀啊，第五人格啦，我都是用李更新这个名字跟大家互动，所以希望大家能够理解啊。如果你要跨进这个行业，你要去思考真实的样貌是什么。再来一件事情，带大家思考，是我下一期的节目内容要跟大家讨论的。你们有没有发现啊？这些网红跟这些所谓的话题 k r l 的人物，都会在某一些时期集体的炒作新闻。最近，如果你有感触的话，你就要去思考哦，有哪些人的新闻在最近蹦了出来？想起来是很可怕的哦。我们在网络上，如果你现在台湾要找到这个符合我们所谓的潮流啊，就一定要去做一些比较分化族群的动作啦，或者是这个大量的去认同某一些传统大家不能接受的议题啦，或者是吹捧一些新的这个自由主义，人家才会让你看见这个东西嘛。那像我这样子不做行销，然后就认真教学，任何人来找我，都是第一天回复你的人，真的不多。那你要說,说老师，那你你这个意思是说所有知名的做得不好吗？没有，我没有说人家不好、啊。今天如果你这个地方赚钱，我尊重你赚钱的方式，但是但是如果你在这个地方也不能讲骗了，你告诉别人说我能够改变你的人生哦，然后让人家付出一大部分的钱，这就是很错误的行为。台湾某一个顶尖大学的老师，现在在网络上就在卖简报课程，还鼓励大家分起来上他的课。我不懂啊，但人家企业赞助他，嗯，他领着顶尖大学的薪水，然后又在外面授课收钱，有没有问题？我不知道了。但人家名气比我高很多，在官方的地位比我高太多了，明白吧？但我们能做人家不好吗？不行，这是人家的谋生之道、啊，理解吗？所以，就像在听这个节目，当然人数一定不多。但如果你听懂了，就麻烦把这一集播放给那些准备去买那个没什么用的课程的朋友听一听。还有正在经营自媒体的人，我身边很多网红朋友，但是谁我今天就不提了啊，因为台北游一群做计划的朋友是我当兵，是我这个以前在某个地方工作的时候的同僚。OK， 那也希望大家能够知道，你欣赏这个东西，投入这个产业，你必须得了解它。如果你没有一定的资本额，或者是没有经纪公司牵线你的话，你千千万万不要的盲目的相信，怎么做到两百集就会有结果别、啊、傻了，真的没有啊！就像我现在做个很有趣的实验哦、喔，我身后这一台平板，每天二十四小时不停的轮流播放我的节目内容，用两倍速播放，在这个平台上面，我并没有看见我每一集的平均增加，所以这是什么假设呢？排行榜也有可能是假的、啊，对吧？排行榜也有可能是假的、啊，就不讲哪些平台咯。这样能够理解吧？好，那希望大家都可以保有这个清楚的逻辑，不要盲从。也不要在网络上看到某些人说什么啊，他很有钱呢。他跟我聊天的时候，他给我那个看他的存折，存折流水谁也不会做啊，傻瓜，理解吧？然后今天下午又有一个团队跟我说什么要找我合作，说李先生，请问你有健身教练执照吗？我说我没有啊。请问你有这个按摩师执照吗？我说没有啊。啊太棒了，我们有第三个选择，你可以当我们的加加盟主，当股东哦，啊。然后有时来个道貌岸人跟我说：“我、哦、看你形象还不错，像让你做代言，然后包含你在网络上影响力一定可以赚到钱。我啊”我连屌都不屌他，我连屌都不屌他。为什么？我脑袋很清楚啊，这样能够明白吧？任何会先收你钱的课程哦，都不要去上了、啊。我讲生涯规划跟这个心灵开发相关的啦、哦，啦。后我没有在影射某些团体哦。啊，如果你是做那个什么辅导人员的工作坊，你还跟人家收钱，那真的。你还能称自己是教育者吗？能理解吧？自己想一想。啊，我知道这一集可能很多人会觉得很争议，但你一定要让年轻世代的人知道，网络上知名度高的人不代表就是正确他们讲的话也有可能都是谎言。啊，一定要分析分享大家一个很有趣的故事给大家听有一次，我为了这件事情跟我前妻吵架，她就在讲范伟奇这个人形象很好，说我根本不相信他是哈佛毕业，怎么可能？结果两个礼拜之后，真的公布了，他不是哈佛毕业的。那我还有很多黑幕啦，哦，但是不在节目里面跟大家讨论。那如果你对某些有疑虑，或是在台湾你对某些人有这些疑虑的话，欢迎跟我讨论。特别是在生涯规划这个圈圈里面，你可能会很多人会讲说，哎、啊，李根希就是一个年轻的老师啊啊，资历是不是真的都不知道啊？哎、欸，这个很多人在后边这样议论我都知道。如果你对我的资历有任何的疑虑的话呢，你可以跟我私讯，我会给你看我劳健保的加退记录。OK。那至于收入的部分嘛，我可能只能让你看到我某一些收入的凭证，我不能百分之百的让你理解，因为你是谁，我并不清楚。这样能够明白吧？剩下人跟你说要赚钱，就听听就好，就听听就好，懂吧？这样能够理解吗？好，再讲太多又要被大家讨厌了。那今天这节目呢，就大概录制到这里。那希望大家可以把这一集分享给现在正在上某一些课程的朋友。又或者是对自媒体这个行业有遐想的朋友，又或者是他现在正在念这个媒体相关的科系，观念都没很重要哦。你不要以为自己做都做得出啊，你一定得去大公司去历练过，要知道有哪一些监主在做这些事情的操作，这样能够明白吧。再来，第四个分享给那一些家长，什么家长会使用自媒体的这个学习历程的家长。让他们看一看真实状况是什么。在第五种，被网络上来历不明的人说我们有一个创业机会的朋友正在评估，也把这一集放给他听。第六种，拿着网络的一些文章来跟你讲，哎、欸，网络上说什么，你就跟他讲说放屁啊，谁写你都不知道 ，OK 吧？然后再来哦，台湾有一个网站叫什么，我就不说了哦，一群年轻人。然后呢？莫名其妙的，不知道为什么，在台湾的这个文章的排名就相当高，我也很长。那 Google 看他们推荐出来文章，长篇大论都是废话，长篇大论都是废话。好，那是谁我就不提了啊！你们可以自己去看，年轻人写的文章，某个网站，然后很多人在当讲师，然后排名很前面，你们都要去思考，因为我我们在台湾现在的状况是这样，看似很自由，我也觉得其实也也算自由了，但是。我这么做的的人其实不多，特别在网络上愿意说真话的人更少。那很多年轻人会觉得网络是世界的所有，但其实真的不是这么一回事。网络只是世界的一个角落而已。而且会花时间在网络上面做一些不必要的评论啊、引战的这群朋友啊，在现实的生活当中呢，也都没有什么重点。这样能够明白吧？在 Clapao 这边，我也是现在很多房间就真的。我现在不都是开一天休息一天吗？我只要去别人在讲生涯规划的房间了，我一举手呢，哎、欸，有的房间很客气，房间就关掉；有的房间呢，就会直接把我 block 掉。那为什么？以因为高下立判嘛。你找到他要收费，你找我不用收费啊。而且很多人找我，是我會直接给你工作的机会，不一定会录取，但起码会让你有去这个履历送去大公司看大公司有什么反应，让你理解真实的状况是什么。这样能够明白吧？真的是语重心长啊！现在疫情期间哦、喔，骗子尤其多啦。说什么啊，这个疫情期间投资什么最真实，投资自己最真实。现在上什么课只要八八八啊，什么教你怎么剪接啊、录影啊、上节目啊，说什么这是什么世界的潮流啊，教你分析分析什么流量，啊，那都是不切实际的，懂吗？都是不切实际的，只要你有钱就有流量。只要你跟对人，有老板操作，你就有流量；只要你跟对了团体，大家互相吹捧，你就有流量，懂吗？那回归到根本，要提醒大家哦，这么做没有不对，真的没有不对，只是如果你要在这个地方，你就要当赚钱的那一个人，不要当被人家利用的那一个人，懂吗？有机会再跟大家提一提那个前阵子很红的网络直播的一些让我觉得很讶异的事情。网络直播确实是可以赚到钱，但是但是这跟网络自媒体是两回事哦、喔。直播的离直播直播跟自媒体的做法是天差地别的、喔。因为像我现在这样融合起来做的人一定很少，我相信我是全世界第一个 IG Facebook 开直播，然后 c l u b h o u s e 也开，同时马上把节目录制下来放到 p a c k a g e 上面的人，我应该没有人会像我这么做，因为难度很高。你要一进到底，又不能剪接，同时又要在顾着那么多的平台上，又要不能把话说错。又要把内容做得扎实，又要很频繁的输出，对一般人来讲这是不可能的。那说不是我特别厉害，是我对这件事情真的非常偏执。而且在疫情开始之前，我一天的演讲的时速忘记的时候，大概一天是六到八个小时；那淡季的时候，大概也是平均下来一天是两到三个小时。所以这样子的作业量对我来讲并不会太困难。而难的是我在前阵子在执行的时候，其实觉得很打击。因为就觉得哎，怎么这么做？在线下的这个课程，我已经是自增率这么高，在这么多单位服务的人，而我在线上的曝光度却这么的低，我确实也有觉得很打击过。但现在了解完之后，也是把我一些心得分享给大家，不敢讲说是正确的，但起码就是我的双眼悉知悉见的内容，一字不漏地告诉大家。然后我也会继续坚持这样做下去啊，嗯，因为毕竟就决定好要好好做教育了，也希望大家可以了解。自媒体真实的状况是什么？不要花那些不必要的钱在不必要的地方。那如果你听了之后觉得很有心得，想跟我分享，或是觉得我讲的不对，想要跟我指教的话，如果你有情绪，我也是可以接受。但是拜托你，本名好吗？本名，你要指教什么我都愿意听。但如果你这种匿名的方式谩骂我，我不会搭理你的。OK？ 然后再来是有问题就私讯我，我都可以跟你们好好聊聊。找一起谈一下直销陷阱，可以的，没问题啊、哦！直销陷阱我会做记录下来。OK， 那就这样喽。最后提醒大家，大陆区的朋友可以在我这个网易云上面的平台留言，我都看得到。那如果是台湾区的朋友呢 ，Facebook 跟 IG 都可以找到我。我们这个节目呢，基本上两天开一次了啊。那有时候心情好就會多开个几天，然后我都会提前几分钟或是一天两天来预告这个直播的内容。那如果你听了觉得很喜欢，麻烦你帮我按赞、分享，呃、或者按这个小铃铛。那台湾剧的朋友中 ，Facebook 跟 IG 呢都可以找到我。有任何问题呢，我都是愿意协助大家的。那希望大家都有个睿智的脑袋，然后有一个聪明的这个智慧，然后有一个诚实的心来面对你未来的生活。我是李根希，我爱你们，拜拜。